0: Start mal
1: los! Es Freitag in der Nacht Ja, wird denn heute noch gemacht? Du ruhst mich freitag
0: auf meinem Handy an Ich zieh ich mich für dich gleich an
1: Unten im Dorf, da gibts ein Fest Du meinst, für unser Leben nur ein kleiner Test Und die zusammen so wie wir Feiern du ich nur mit dir Du bist mein Bierzeitbraut im Mieden-Unden Raub mit
0: dir Fahne Jovane Ja, trink im Platz Prost! Jovane Du bist mein Bierzeitbraut im
1: Mieden-Unden Raub mit dir Fahne Jovane Du bist keine Woo. Wow.
0: Woo! Woo! -woo. Die Nummer, die Nummer für den
2: Schirmäulis. Du bist mein Podcast Brautheft,
1: die dir den Lott
2: Herzlich willkommen zu Die Rechte und Die Linke Hand des Podcasts. Heute, liebe Leute, ist es allerdings kein Podcast. Heute ist es ein Podcasting. Und wenn es um Casting geht, dann gibt es nur einen Experten. Und der ist heute mit mir und mit dem lieben Chrissy in der gleichen Leitung. Hallo und herzlich willkommen. Der Bur, der Marco ist da.
0: Ihr ja, grüßt Eich, grüße euch. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Trotzdem mit einem steirischen Dialekt. Ich freue mich total, dass ihr halt bei euch im Podcast sein darf. Im Podcasting. Wirklich cool.
2: Ja, wir freuen uns auch. Ja, Christian, magst du uns vielleicht... Du bist ja äh, für, für das Housekeeping bei uns verantwortlich. Äh, für alle diejenigen Marco-Fans, äh, die da natürlich da jetzt... Äh, speziell, die ich da speziell grüßen morgen und die da jetzt vielleicht auch zu uns stoßen und uns noch nicht kennen. Äh, machen wir ein bisschen Werbung für uns, damit die Leute
3: auch alte Folgen von uns hören. Mhm. Was ist denn da bei uns los? Na, ich glaube, wir sind der äh, wahrscheinlich beste deutschsprachige Podcast, wenn es um Prominente geht, wenn es um Semiprominente geht, wenn es um Kindheitserinnerungen geht. Das sind wir auf jeden Fall die Nummer eins. und man kann uns ähm, natürlich auf unserer Homepage www.derpodcast.at hören oder auch auf Spotify, äh, iTunes, wo noch alle, auf YouTube, äh, überall wo man sie Podcasts anhören kann. Google Podcasts, glaube ich. Überall werdet ihr uns finden. Ihr könnt gerne kommentieren und uns auch auf unsere äh, E-Mail-Adresse fanpost at podcast.at schreiben. Ähm, ich werde es an dieser Stelle vielleicht auch im Fanausflug nach Budapest wieder mal zur Bud Spencer Statue äh, erwähnen. Uh, der ist für heuer jetzt einmal aus, aus Gründen, die wir alle kennen, natürlich äh, abgesagt. Schauen wir, wie es nächstes Jahr wird. Ja, leider. Es hat viele ja, Anmeldungen ja gegeben. Schade. Es hat schon zwei Anmeldungen gegeben. Und ich
2: glaube, der Marco wäre auch Kandidat, der, der ganz Marco. Gerne dabei gewesen war, oder? Wie schaut es aus? Bad Spencer-Fan? Würdest es mit uns auf dem Fanausflug zur
3: Bad Spencer-Statue ja, fahren? Ja, sofort. Absolut, bin ich sofort dabei. Das ist ja, Super, dann war man schon das das so ja viel. kult. Ja, dann stopp. Ja? Schau ich mal 2021 an. Fahr,
0: fahren wir mit einem Auto dann? oder? <lacht> mir, wer, wer ist jetzt für euch eigentlich die linke und wer ist die rechte Hand des Podcasts? Habt ihr das eigentlich schon mal ausgemacht?
3: Ja, ich bin, der, ich bin die Linke. Ja, ich bin die rechte.
2: <lacht> In unsere politische Gesinnung.
0: Okay. <lacht> <lacht> Alles klar.
2: Na, tatsächlich ist der Chrissy Linkshänder und ich bin Rechtshänder und von daher passt das ganz gut. Ist uns aber erst nach der äh, Benennung unseres tollen Formats äh, erst so richtig eingeschossen. Mhm. Mhm. Du, Marco, ja, Podcast. Ähm, ich habe ein bisschen mhm. geschaut. Äh, kann es das sein, dass das dein erster Podcast ist? Du bist ja auf verschiedensten Plattformen unterwegs, äh, medial, aber Podcast habe ich keinen von dir gefunden.
0: Nein, es ist der erste Podcast in der Tat und das hat mir eigentlich noch gefällt in der Raupensammlung und ich finde das eigentlich immer ein ganz spannendes Format, das ist ja sehr, sehr zukunftsrächtig, sehr modern und ähm, wenn du das alles durchgeschaut hast bei mir, ja, nein, das, das fällt mir absolut noch.
2: Ja, super Sache. Äh, sind wir natürlich sehr geehrt. Ähm, du bist ja technisch sehr gut ausgestattet und nimmst es über dein Handy auf. <lacht> Also von daher habe ich mir das schon fast gedacht.
3: Ich hab,
0: ich, weißt der? Du, war mal, so am Städtetrip in Berlin und da es ja, da gibt's in diesen roten Bussen kriegst du ja diese Kopfhörer, diese diese vier Kopfhörer. Ja. Die hätte ich sonst noch gehabt, aber viel besser es nicht.
2: Ja, mit dem war ich auch mal Zeitlang unterwegs, wo ich dann ja mal meine guten verloren habe. <lacht> Immer ein, ein willkommenes äh, zwischending äh, Ding. Man merkt, wir sind geschulte Podcaster, uns füllen certain die Worte. Wenn wir mal so Sachen sagen wie zwischen Ding, Ding, dann ist das auch völlig normal, ab und zu. Ein sehr, ein sehr beliebtes Wort bei uns
3: ist auch Äh. Äh, Ding. Äh, ist am besten. Genau. Ä hey, aber, äh, aber Leute, ihr, ihr klingt seid sehr vertraut miteinander. Wie kommt denn das? Kennt ihr hier schon länger?
2: Ja, warte mal, bevor wir unsere Geschichte erzählen, Marco, erzähl du mal kurz... Erzähl du mal kurz für diejenigen äh, wenigen Leute, die es auf der Welt geben sollte, die dich nicht kennen oder die vielleicht nur unter deinem Pseudonym kennen. Äh, stell dir mal ganz kurz selber vor, vielleicht.
0: Ja, es ist nicht so ganz einfach, mir vorzustellen. <lacht> äh, ich bin Marco Angelini. Viele kennen mich oder die meisten kennen mich wahrscheinlich aus den Castingshows. Ähm, angefangen hat die ganze Geschichte äh, ja mit Deutschland sucht den Superstar, aber wirklich dann Menschen mehr oder weniger auf mir aufmerksam worden sind, den vierten Platz dort. Und ja, seitdem bin ich eigentlich in dem Showbusiness immer wieder so drinnen geblieben, habe viele Castingshows, Castingsendungen verfolgt, wollte aber eigentlich immer seriöse Musik machen. Und nebenbei habe ich dann auch noch eben das Medizinstudium gemacht, damit die Mama ohne Sorgen schlafen kann. Der Papa vor. Allem. Und ja das ist so mehr oder weniger mein Leben, das spült sich zwischen Medizin und Musik irgendwo ab und auch ein bisschen im Fernsehen und jetzt neuerdings auch im Podcast.
2: Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal zu deiner Podcast-Premiere und ich möchte an der Stelle auch ganz, ganz offiziell Uh, on air, deine lieben Eltern, uh, die ihr beide kennt, recht herzlich uh, grüßen. Sie sind wirklich mitunter die uh, nettesten und liebsten uh, Menschen, die ich jemals kennenlernen dürfen. Sowas von uh, freundlich und uh, gastfreundlich und super, super leid. Darum bist du auch so gut geraten wahrscheinlich.
0: Hast du jetzt für meine Eltern gesprochen? <lacht> also, okay. Nein, nein, werde ich ausrichten. Mein Papa hat den Geburtstag und. Da wird er sich sicher drüber gefreien. Danke, Oli.
2: Ja, großartig. Äh, Zudem kommen wir noch nochmal, eh äh, wenn man über deine Special Olympics äh, Karriere oder Auftritte Karriere, ist vielleicht äh, in dem Fall der falsche <lacht> Ausdruck, deine Trainerkarriere bei Special Olympics und deine äh, medizinische äh, Karriere bei Special Olympics reden. Aber ja, du hast es gesagt, du bist Casting Castingshow-Hopper äh, gewesen und ähm, hast du aber für mich vor allem menschliche Qualitäten. Und die, die werden wir äh, ganz besonders beleuchten äh, in diesem Podcast. Nicht, dass die Leute glauben, der Marco, das ist so, so ein Typ, der, der irgendwie ähm, so oberflächlich daherkommt. Na, ganz im Gegenteil, liebe Leute. Weil, wie gesagt, wir kennen uns ja schon. Der Christian hat es schon gesagt und er äh, ist eigentlich ein gute Typ. Ähm, ja, und, und jetzt könnte man eigentlich die Frage die beantworten, Christian. Woher kennen wir uns? Kannst du dich noch erinnern an unser erstes Meeting, an unser erstes <lacht> Treffen? <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja über, über Special Olympics wirklich tatsächlich kennengelernt und ich glaube, du warst damals Basketballtrainer, stimmt das?
2: Naja, ich war damals Basketballtrainer, Ansicht, das stimmt, Ich ja. bin aber mit dem Flurhockey-Team zu den zu die Special Olympics gefahren, weil kurzfristig der Trainer ausgefallen ist und ich nachnominiert ja. worden bin, bin da quasi wie die Aber der
3: für die kurz unterbrechen ist, da wir ja ein bisschen unter Zeitdruck stehen, wäre es einfach gewesen, die Frage einfach mit Ja zu beantworten, dass wir weitergehen können. <lacht> das fällt mir so schwer. Das ist ich der marco angelini podcast und nicht der, der Olli jumper podcast okay? <lacht> ja, danke, danke dass wir ich mit du mich daran erinnere. wieder nachher, Ja, okay.
0: Also ihr ja. habt völlig recht. <lacht> mhm. Das Thema geht schon ein bisschen beleuchtet. Nein, auf alle Fälle, wir haben uns bei Special Olympics kennengelernt und ja, da hat die Chemie relativ rasch gestimmt, also ich habe gemerkt, es war da noch ein weiterer Kollege dabei. Also das sind zwar, zwar wirklich coole, nette Typen, die den gleichen Schuss haben wie ich. Und ja, wir waren da ziemlich schnell auf der gleichen Wellenlänge. Und ich äh, kann das Kompliment eigentlich nur zurückgeben. Also ich sollten jemanden kennengelernt, mit dem du wirklich tiefsinnig reden kannst, mit dem du richtig auf Fetzen Gaudi haben kannst, einmal ein Bier trinken kannst. Und trotzdem äh, sind wir vereint in einer Sache wie im Special Olympics, wo es wirklich Menschen mit besonderen Bedürfnissen geht, Spielsport, Bewegung machen und ja, diese, diese Verbindung war relativ ja, relativ rasch, sehr, sehr fruchtbar, sage ich mal.
3: <lacht> Aber äh, Marco, Marco, was war denn da eigentlich deine Motivation, Wie bist denn du du da, äh, dazu gekommen zu den äh, Special Olympics? Warum hast du dich da beworben? Oder wie, wie sagt man da? Angemeldet oder mitgemacht? Also bei, mir, bei
0: mir ist es so, dass äh, ähm, das hat bei mir schon einen familiären Hintergrund. Mein, mein, mein Papa und meine Mama waren in diesem Bereich schon ein Leben lang tätig. Die haben sich auch bei dem Behindertensport äh, kennengelernt. Mein Papa hat das in Luxemburg gemacht, meine Mama in Österreich. Und die haben sich dann eigentlich beim Skifahren kennengelernt. Und äh, da ist dann auch denen eine Liebe entstanden, in weiterer Folge auch ich. Also ich habe eigentlich... Äh, der Sache sehr, sehr viel zu verdanken und habe da auch nie Berührungsängste gehabt, weil ich eigentlich immer damit aufgewachsen bin. Also es war für mich ganz normal mit, mit Menschen mit Down-Syndrom, mit, mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie jetzt momentan der aktuelle Ausdruck oder die, die richtige Bezeichnung dafür ist, mhm. ähm, ja immer zu tun gehabt und ich bin sehr dankbar dafür, weil man einfach viele Dinge viel mehr zu schätzen weiß und weil es einfach wirklich eine coole Sache ist. Und ich glaube, jeder, der noch nie dabei war und diese Freude von diesen Menschen verspürt hat und auch diese, diese Ehrlichkeit, ich glaube, Olli, da kannst du mir nur recht geben, das ist, das ist wirklich das, was, was für mich persönlich diese Faszination ausmacht. Äh, ja. Das, das ist, glaube ich, wirklich, sollte es jeder einmal in seinem Leben gemacht haben, damit er das einmal versteht, weil es ist für viele Menschen meiner Meinung nach immer so, ja, behinderte Menschen, ich kann nicht wirklich was damit anfangen, wie ich spreche ich mit denen, was mache ich mit denen und äh, ich glaube, wenn man sich da mal von mir aus ehrenamtlich an, engagiert, kann man da diese, diese Barrieren, diese, diese Ängste abbauen und man kriegt sehr, sehr viel zurück und äh, das ist das, was mich eigentlich immer sehr fasziniert hat und mhm. auch meine ganze Familie fasziniert hat und deswegen sind wir da eigentlich äh, immer am Ball geblieben und immer bei der Sache dabei gewesen. Und es ist einfach wunderschön, ja. Mhm.
3: Ja, ich kann das voll nachvollziehen, was du gesagt hast. Also war es waren Ängste da und dann, also ich war nicht bei, bei den Special Olympics dabei, aber kennen äh, trotzdem einige Kandidaten. Und äh, das, das zu überwinden ist sehr schön und sehr bereichernd, finde ich auf jeden Fall, ja.
2: ja es ist ein Mind-Opening und man kriegt, irrsinnig viel, äh, man kriegt irrsinnig viel zurück von Menschen äh, mit einem Handicap und das ist etwas, was einfach sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut tut, muss man wirklich sagen. Ja, yeah. ähm, absolut. Genau. Du, ja 2005, äh, da haben wir ja auch äh, sportlich groß abgesahnt, Marco. Kannst du äh, an die Farbe unserer Medaille, die wir erlangt haben mit Jetzt unserem tollen Team, ich da erinnern?
0: Ich. Ich, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich glaube, es hat so sehr, so ganz golden geschimmert. Ja. Gell? Also, das war ziemlich geil. <lacht> <lacht> Nein, da waren wir stolz wie Oscar. Wir waren stolz wie Oscar. Es war, war
2: unglaublich, wie wir uns da dann letztendlich, letztendlich äh, einigsteigert haben, gell? Wie, wie intensiv das Ganze geworden ist und was dann draußen stehst als ja. Trainer und einfach sowas von drinnen bist in der Sache und <lacht> du glaubst, du bist da einfach äh, an, beim wichtigsten Event. Na, das ist das ist ja ihre Geschichte. Also
0: man muss sich vorstellen, es ist, äh, man kommt in ein fremdes Land, man hat diese Kultur, man hat man, äh, vor, vor vielen Jahren, was man, wie man mal, wie, wie mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen umgangen worden ist. Es ist alles nicht selbstverständlich und dass diese Organisation Special Olympics jetzt so groß war, ist so aufgebaut worden ist, das hat es natürlich auch sehr viel Prominenten muss man sagen äh, teilweise auch zu verdanken, weil die einfach diese Bewegung die ja Amerika ausgegangen ist, so in die Welt hinausgetragen haben. Schwarzenegger und, zum Beispiel, oder? Äh, Sch Schwarzenegger zum Beispiel. Also ja. es ist, ich habe schon oft erklärt, ja, das ist ja nur, wieso, wieso engagieren Sie da prominente und so. Es, es braucht oft auch solche Menschen, damit, damit man einfach da Aufmerksamkeit und, Bewusst-, Aufmerksamkeit und Bewusstsein schafft. Und das ist einfach eine extrem wichtige Sache, weil es ist äh, nicht selbstverständlich, dass das... Menschen überhaupt so einen Rahmen bekommen. Es sollte selbstverständlich sein, aber es ist schon irre, was diese Organisation erreicht hat und, und ja, da kann man einfach nur den Hut davor ziehen. Mhm.
2: Du, 2007 waren wir dann mal gemeinsam in Shanghai dann und da warst du mit die Handballer dann unterwegs, oder? Schnell, <lacht> <Attacing>. schnell <Attacing. lacht>,、<lacht> Shanghai!
0: Shanghai, <lacht>. Ja, ja genau, da war ich mit dem Handball unterwegs. Du hast, da hast aber du Basketball gemacht. Da war oder? ich da
2: mit dem Basketballer, mit unserem yes. lieben Freund ähm, Mölzer.
0: <lacht> Der Mölzer, ja, perfekt. <lacht> Nein, also ich finde es ganz lustig, was du vorher gesagt hast. Das ist nämlich wirklich so. Äh, den Sportlerinnen und Sportlern geht es eigentlich äh, mehr um die Sache als um das Ergebnis selbst. Also äh, die freuen sich, ob das jetzt ein vierter, achter Platz ist. Also natürlich nicht alle, aber. Äh, die haben einfach eine Riesenfreiheit damit und es und ist einfach viel ehrlicher, wie man sich das Ganze vielleicht vorstellen kann und äh, wirklich ehrgeizig sind eigentlich nur die Trainer. Ja? Also wie du es vorher schon gesagt hast, man steht da am Rand und man glaubt, man ist da bei einem WM-Endspiel. Dabei, ein WM dabei geht es eigentlich nur um die Sache und da erwischt man sich selbst, dass man eigentlich selber teilweise in einem falschen Denken drinnen ist. Ja, ja? Stimmt. Und darum kann man auch selbst was dazu dazulernen. Mhm. Ich glaube, wir sind... Ich glaube, wir haben dort auch wieder gut. gut. Bin mir zwar nicht sicher. <lacht> nein, haben wir nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das haben wir ein zweiter oder dritter. Ohren so viel Gold, da
2: Ohren. kann ja der Chrissy seine, seine Wand äh, nur weiter ausmalen damit. Weil der, der, der Chrissy, der sitzt daheim und hat eine goldene Wand vor sich. Das sei <lacht> zur Erklärung auch nochmal gesagt.
3: Das, nein, eigentlich, momentan sitzt sie in einem anderen Raum. Ne? Ah, okay. <lacht> Aber ja, Egal. Ja, Marco, und jetzt bist äh,
2: Teamarzt-mäßig noch äh, dabei. Sehe ich das richtig?
0: Na, bin ich nicht. Äh, ich habe jetzt in, in letzter Zeit natürlich durch meinen Job, durch meinen Beruf ist das Ganze jetzt äh, ein bisschen weniger geworden. Äh, die Teamarztfunktion muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt momentan gar nicht, wer das gerade macht, aber ähm, ich bin einfach, ja, wenn irgendwelche Veranstaltungen sein und so, ich, dass ich mithelfen kann. Natürlich, das ist so wie früher auch, aber jetzt nicht, nicht mehr so aktiv, wie es vielleicht vor Jahren noch war. Es bedingt natürlich auch mein Beruf und äh, tut mir ein, ein bisschen leid. Ja. Also würde da eh wieder gerne mehr machen.
2: Das ist wirklich eine, eine ganz intensive Sache, die man mal oft gesaugt haben sollte, egal ob als Zuschauer oder als Beteiligter. Du, ähm da vielleicht kurz die Brücke gleich geschlagen. Du hast von, von deinen Eltern geredet. Ich habe mir da als nächsten Punkt aufgeschrieben, äh, reden wir ein bisschen über deine Kindheit und über deine Jugend. Und das ist ja ganz interessant, weil du hast ja Wurzeln, die liegen in Italien, Luxemburg und in Volz, Volzberg. Ja,
0: ich bin, ich bin so, so absoluter Mischmasch. Ähm, da, es war so, also mein, mein, mein Papa ist ja Luxemburger, meine Mama ist Steirerin, eine echte. Und die haben sie über den Behindertensport beim Skifahren kennengelernt. Ähm, Wiederum auf mein Opa von meiner väterlichen Seite, der ist, kommt aus Italien, also ist aus Italien gekommen, sind meine Großeltern bis auf einen Opa in der Steiermark, sind leider schon alle verstorben. Ähm, das heißt, wir haben Wurzeln in Italien, in Luxemburg und in der Steiermark. Und ja, so bin ich irgendwie zustande gekommen. Also ich bin ganz froh, dass das so passiert
2: ist. Ja super, und ähm, dann warst du äh, in Volzberger Zeit äh, Bademeister und äh, du hast ja später dann bei, <lacht> bei Dancing Stars und da habe ich gesehen, da hat es mein Clip. Äh, du hast mich auch mal eingeladen zu einer, zu einer Show. Das war, war eigene, ist ein eigener Podcast fast wert, was da passiert das stimmt,
0: ist. ja. Also ja, das ist mir heute noch ein bisschen peinlich.
2: Das ist leider wie einige Treffen von uns ziemlich ausgeliefert. <lacht>
0: Man muss sagen, bei Dancing Stars, es war so, um das nur ganz kurz darauf einzugehen, also ich habe vier oder fünf Freunde eingeladen, ähm, man hatte immer als Prominenter einen Tisch zur Verfügung und den wollte ich meinen Freunden geben, leider war das genau der Abend, wo ich Rumba tanzt habe, das war für mich schon ein bisschen peinlich, weil die haben mich eigentlich behauptet jetzt einmal doch eher männlich kennengelernt und dann stehst du dort wie eine Glitzerkugel und machst Rumba-Bewegungen, das war als erste <lacht> blöde,
2: Nein, das war echt peinlich, das eine
0: blöde Geschichte, aber aber es war 20.15 Uhr fängt die Live-Show pünktlich an, ich schaue auf meinen Platz hinüber und es sieht irgendwie keinen von meinen von meine Freunden, es ist irgendwie keiner da. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich euch dann, glaube ich, nur kurz vor der Show eine cool habe, zumindest einige von euch, weil alle haben nicht mehr einer dürfen. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen Dancing Stars ein bisschen vorgefeiert. Und ihr hat tatsächlich die ersten oder die einzigen Gäste seit 137.000 Staffeln Dancing Stars die, die nicht einer dürfen haben, ja weil es einfach
2: <lacht> ja,
0: ein kleines Bier geschnappt haben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also äh, zumindest nicht also, äh, zu deinem Klienten. Tisch, zu dem, zu dem wir eingeladen waren. Wobei, das hat nicht mich betroffen, muss ich mir sofort da. Meine, zu
0: deiner Verteidigung, das war es nicht du, du hast, du hast einer dürfen. Ja, ja. ja,
2: genau. Also ich habe da natürlich professionell, so wie ich sei, wie, wie ihr Podcast-Hörer es gewohnt seid und Hörerinnen, Profi durch und durch. Und äh, so habe ich auch, als unterdrücken Kinder, was wir da vorher angestellt haben und das seriös eine dürfen. Aber einen, einen lieben Freund hat es erwischt, <lacht> der hat dann von der Galerie oben zuschauen dürfen. Irgendwann nach einer halben Stunde haben sie glaube ich, doch
3: gelassen. Aber, aber auf die Aftershow haben wir doch nicht mehr dürfen. Oli, du hast mir erzählt, dass du hingehst und darum habe ich mir das dann auch live angeschaut. Und wir waren echt sehr interessiert. Weil ich kann mich erinnern, Arme, warst du schon im Bild und du warst voll... Ziemlich fertig und hast gerade so richtig durchgeatmet. So, so ausgeschnauft. Ich weiß, dann hast du, das du wahrscheinlich eher irgendwie aufgenommen oder sowas angeschaut einmal, oder? Aber das ist echt so. So, aber wirklich einmal durchschnaufen. So habe ich dich gesehen, live im Fernsehen. Das war sehr schön. Hat mich sehr amüsiert. Ja, wunderschön es du im Bild. Ja. Ja, wahrscheinlich,
2: weil der Markus seinen Rumba-Auftritt so gut hingelegt hat. Deswegen habe ich so erleichtert durchgeschnauft. Ja. Wahrscheinlich wirklich haben wir durchgeatmet. Ja. Oder, weil, oder weil neben mir die Julia Dumovic gesessen ist. Die hat mich natürlich auch zum Schwitzen gebracht. Ja! Ah, mit der hast du dir auch geredet oder? Ja, ich gesagt, Gemeinsamkeiten. Ja, ich habe gesagt, hallo Julia Dumovic, du bist, äh, neben, du bist neben meiner Frau in der Hauptschule gesessen oder in der Volksschule. <lacht>
0: Ja, von dem war jetzt alle schwer begeistert, kann man mich noch erinnern, ja. Also liebe Grüße, falls ihr jetzt zuhört.
2: Na, ja, kennt äh, sicher hat, hast, hast das, äh, Aber die war nicht von dir eingeladen, oder?
0: Nein, nein, nein.
2: Hast du das kennengelernt? Äh, kannst du uns da mal in den Kontakt knüpfen? Jetzt mit diesen
0: Heeresportlern habe ich nichts zu tun. Dass der, ich als Zivildiener habe mit Heeresportlern nichts zum Hut.
2: Das finde ich gut. Okay, ja, okay, jetzt haben wir äh, kurz schon äh, zu den Star äh, Dancing Stars abgeschwiffen. Da äh, werden wir nachher nochmal kurz zurückkommen. Und, äh, Aber ich
3: würde sagen, machen wir mal den Quiz, Olli. Halt. Den das Quiz, ja, ganz Quiz, Quiz, du einen Quiz, genau. Du hast dir den Quiz vorbereitet.
2: Der, Quiz der, Quiz, der, Quiz, der Quiz, Mit dem Olli und, und Pest. Olli, Der Quiz. Ähm, jetzt äh, habt ihr natürlich äh, gespannt, um was es sich beim Quiz handelt. Und äh, es ist so, dass äh, genauso wie beim Fetti werdet ihr gegeneinander antreten, liebe Leute. Und zwar ah. geht es darum, äh, ich sage euch die Sieger der ersten Staffeln einer Castingshow. Und ihr nennt es mir den Shownamen. Da
3: ist einer von euch zwar leicht im Vorteil. Aber <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Da habe ich okay, ja... Okay, aber so soll es auch sein. Der Podcast soll ja der das Verlierer dann vom... Du da Ich geben. überhaupt keine
0: Chance. Das ist total, das ist total unfair. <lacht> null Chance.
3: Okay, ich so. bin bereit. Ich nehme nur einen Schluck und los geht's.
2: Sieger Nummer 1, Michael Tschuknal. Ah, äh, Stamenia. Stamenia, genau. Richtig. Okay. 1 zu 1. <lacht> Also es geht nicht darum, wer es als Erster hat, sondern es geht einfach nur, ob sie es richtig habt oder nicht. Ähm, Name Nummer zwei. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Äh, pff, uh, David Blabensteiner.
0: Das ist äh, bei der Puls 4 Sendung. Äh, Herz von Österreich.
3: Richtig. Wow. Äh, ich glaube, das ist ein Herz von <lacht> Österreich. 1 <lacht> zu 2 Leider zu
2: spät, lieber Christian Okay ähm.
0: Ja gut, von dem hat man wirklich nicht mehr viel gehört,
2: leider Aber war sehr begabt Das glaube ich auf jeden Fall weil Es ist auch nicht einfach, so eine Castingshow zu gewinnen, oder Marco? Ich muss es wissen, ja <lacht> Okay, ähm, machen wir es so, vielleicht um das Ganze ein bisschen fairer zu gestalten. Der, der Chrissy der als Erste antworten, okay?
3: Ah, das ist, das ist fair. Okay. Danke. Das mhm. ist okay. Alexander Klavs. Ah. Deutschland sucht den Superstar. Wow, mit dem habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Wirklich? Stimmt das? <lacht> ja,
2: das das ich Absolut richtig.
3: Gratuliere. <lacht> Ist es der Typ mit dem Board und dieser Orgenstimme? Ist es der?
0: Na, das ist der Typ, der momentan die Sendung sogar moderiert, die aktuelle okay. Staffel. Mhm. Und das muss, also der ist wirklich sehr sympathisch, aber das ist echt absolut, das ist echt schlecht. <lacht> <lacht> also der Klavs kann mega singen und besser tanzen und ist ja Musicalstar, aber moderieren.
2: <lacht> okay. Äh. <lacht> Nummer 4, also es steht 2 äh, zu 2.
3: Costa Cordalis. Das ist ein. Äh, was hat der hat bei einer Casting schon. Ah! Ah! Ja, Casting Show. Dschungelcamp, Dschungelcamp wahrscheinlich, oder? Ja,
2: das ist richtig. Yes! Okay. Also der Wayne für, äh, der, der Chrissy führt, 3 zu 2. <lacht> der Marco hätte es auch gewusst, aber jetzt äh, habe ich Gott sei Dank noch was, das kann nur der Marco wissen. Marika Lichter. Jetzt darf der Marco wieder aus erster Antworten.
0: Dancing Stars.
2: <lacht> okay, das ist 3 zu 3. Chrissy, hättest du das auch gewusst? Selbstverständlich. Okay, da, da, kommt jetzt eine, da muss, da muss eine, Entscheidungs-, eine Entscheidungsfrage Das ist eine, die schnell die schnell, schnell die -Runde ist super. Das sind immer die besten. schnell runde das, ich habe ein paar im Petto. Oder wollt du den noch okay. aus der Konkurrenz machen? Und wir erklären den Marco zum Sauer. So. haus haus okay. Tobias Regner.
0: Deutschland sucht den super. Richtig,
2: zwei Punkte für Marco. Erik Papelaya.
0: Armenia. Helden von...
2: Richtig, Marco. Jetzt, jetzt zirkt er davon. Schaffrad. Dschungel. Richtig. Und zu guter Letzt, ich meine, der Marco hat schon war schon lange gewonnen, aber zu guter Letzt auch ein ehemaliger Held von uns, Toni Polster.
3: Stamania.
0: Dancing Stars.
3: Ah ja, scheiße, das habe jetzt verwechselt. <lacht> <lacht> ich bitte Dancing Stars gemacht.
2: Hat Jonas aus der Manie mit Toni, lass es Polstern.
0: <lacht> Toni, oh lass es Polstern. Toni, Polster,
1: Polster. Das war cool. Ja,
2: wer hat, glaubst du mehr verkauft? Du mit, der, mit, mit, ähm, mit dem Weihnachtssong oder, oder der Toni mit den Steckenschlampen?
1: Boah!
0: Also, ich glaube eher der Toni. Ja. Naja, den ganzen Fußballfans, die habe ich alle nicht auf meiner Seite.
2: Nee. <lacht> Na gut.
0: Nein, aber ich muss sagen, ja, hast nicht, du hast dich nicht schlecht geschlagen, weil also Casting ist schon.
3: Da bin ich einfach da. Du ja, bist daheim. Das ist <lacht> deine Welt unter anderem. Gell?
2: <lacht> ja, apropos, ähm, also der nächste Block wäre Musikbusiness versus äh, seriöser Beruf, Marco. Äh, genau, herzlich einmal, willkommen im Block 3. Ja, herzlich willkommen im Block 3 von 4 oder 5. Ähm, magst du es nur lieren außer Trellern? Vielleicht zum, zum Einstieg zu diesem Blog.
0: Ein Liedchen. Ich würde es ja jetzt trotzdem eine Nummer, die, die. also eine meiner Lieblingsnummern. Der wird schon. das spüre einfach. Mit, ich glaube, wenn ja. es mit dem
2: Handy aufgenommen ist, sagt die,
3: das ÖKM nichts.
0: Ich verfälsch das ja extrem. Das erkennt ja gar keiner. Ja, dann ist
3: es ja Variation, dann zählt das eh nicht. Oder wenn ein, anderer Fehler drinnen sind, dann ist es auch ein Zitat oder so.
1: Rush above the... Into the big back world Well it takes you hour our desert for my room Just to run and to jump into a hamlet For from a dreary old in the high street madness I fight with my brain and believe my eyes And it's harder than we think to believe a sadness It creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good and the sun is shining. Everybody flirts at the idle place and the children all smile with the boat that by them, trying to pretend that they've got some speed. I know, I know.
2: Spitzinger, hervorragend und auch Klassiker, dass du deine Lieder mit, mit einem Locher
3: irgendwie beendest, das, das habe ich ja. schon öfters irgendwie erklärt. Und auch, Jungs, ich habe eine Überraschung für euch, jo, ich habe gerade deine Aufzeichnung gemacht, das heißt es gibt auch ein Video jetzt zu diesem, oh. zu diesem schönen Lied. Yes. Ich habe
2: hab ein Foto gemacht, das werden wir dann auf Facebook hochladen vielleicht. Hm? <lacht> uh, wo ihr uns <lacht> gerne auf Gefällt mir beitreten könnt.
3: Habe ich vorher gar nicht erwähnt. ja. ja. Instagram, oder? Instagram, Instagram. sehr, gerne. sehr Insta, gerne. Wir sind modern, wir sind jung, es gibt Insta bei uns. Mhm. Das ist richtig. Ja, ja
0: gut, also ich würde ja gar nicht so viel Werbung machen, nach dem Podcast mit mir wird es sowieso durch die Decken gehen. Also.
3: Das wird sich alle so wünschen. Ja, du, du ja. hast...
1: Du, du, hast Fett, du, du hast den Fetti zum
2: Schlagen, uh, Marco, uh, 101 pro Tag, das ist das, was du uh, schlagen kannst mit deinen Fans, 101
3: Kl also, Downloads einen, am
0: Tag. Also gegen einen Fellner wäre ich ziemlich schwer gewinnen, aber...
3: Das glaube ich, aber ehrlich gesagt, ich glaube das Nein, gar also das nicht, ist oder? Viel,
0: ich möchte einen Podcast angehört mit dem Fettner, das war schon, war schon mhm. ganz cool, aber 101, ja, das werden wir schon zusammenbringen, ja. oder?
3: Ich glaube schon.
2: Ich, glaub ich halte uns die Daumen. Aber was weißt der? Du, es geht nicht um Klicks auf ich YouTube. Es geht um
3: Downloads. Das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Ah, <lacht> ah, ja,
1: ich
3: Du, Aber an. ich habe ich habe hab, äh, äh, Fragen natürlich jetzt da nur an die. Und zwar du hast ja quasi zwei Egos, ne? Du bist ein äh, seriöser Chirurg Marco und auch da alle mhm. formuliert so als Partymusiker. <lacht> äh, wie sehr taugend das deinem Chef, wenn du am Wochenende im Bierzelt auf der Bühne stehst. <lacht> naja,
0: ich muss sagen, äh, taugen, Ja, Mein Chef ist Gott sei Dank ein sehr, sehr toleranter Chef, weil er äh, selbst Kinder hat, die sehr äh, künstlerisch unterwegs sind, aber wirklich ein Glück gehabt. Aber du hast schon komplett recht. Also in dieser Medizinerszene äh, sind schon sehr, sehr viele dabei, die wirklich äh, ja einfach nur Medizin im Leben haben sage ich jetzt mal mehr oder weniger und da einfach sehr sehr konservativ sind deswegen ist das schon ein Thema was ich auch schon manchmal zu spüren gekriegt habe also es gibt sicher Ärzte, die sich so denken ach mein Gott der der war bei, bei, der, der singt dort irgendwo auf Bühnen oder der war im Dschungelcamp und so weiter und so fort die gibt es ganz sicher und die dann gewisse Vorteile haben wenn es dann mit mir medizinisch eh was zu tun haben, dann merken sie dass das eigentlich nicht berechtigt war weil ähm, ich mein Studium auch nicht im Lotto gewonnen, sondern habe das ganz seriös äh, studiert, weil es mir auch wirklich am Herzen liegt, weil es mir einfach wahnsinnig interessiert. Äh, äh, ich ich stehe voll drauf auf die Chirurgie. Es war immer das, was ich machen wollte. Ähm, das, wo ich nie gedacht habe, dass, dass ich das machen werde, ist natürlich, äh, Musik zu machen. Es ist, meine Eltern sind nicht musikalisch. Ich komme aus keiner Medizinerfamilie. Also Ich habe jetzt irgendwie zwei Sachen in meinem Leben generiert, <lacht> wo eigentlich keiner weiß, warum wo das herkommt. Aber, aber ja, es ist, es ist manchmal ist da schon gewisse Diskrepanz, muss man sagen, für, für andere Menschen, für mich persönlich überhaupt nicht. Für mich ist einfach äh, Musik was Wunderschönes, für mich ist ein, äh, so Abenteuer, eben wie so ein Dschungelkämpfer und so, das ist für mich ein absolutes Abenteuer gewesen, das kriegt man so auch nicht. Es gibt Menschen, die müssen dafür bezahlen, ich habe damals sogar was dafür noch, noch kriegt. also das sind schon Dinge, die man fürs Leben mitnimmt und ähm, Aber wenn das manche vielleicht ein bisschen belächeln, das ist mir ehrlich gesagt herzlichst egal, weil ich lebe noch einmal und, und äh, solche Erfahrungen kann man keiner kann nehmen. Das macht, macht mir Spaß und ich persönlich glaube sogar eher, dass es so ist, dass viele Menschen irgendwann einmal äh, ja, vor dem Ende ihres Lebens stehen und dann bereuen, dass viele Dinge nicht gemacht haben, mhm. aus, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen möchte auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn ihr ja Bock auf irgendwas habt, dann macht es einfach. Ihr müsst niemanden um Erlaubnis fragen. Ja. Also macht es das, was euch Spaß macht. Natürlich äh, muss das ethisch-moralisch schon noch vertretbar sein. <lacht> Gut, Zungekämmt ist da knapp an der Grenze. Aber <lacht> na, es ist einfach wichtig, dass man seine, seine Träume seine Träume schon irgendwie lebt und äh, sie nicht immer nur von, von Meinungen anderer Menschen lenken lässt. Also, mir interessiert das persönlich nicht mehr, ich das lange genug gemacht und natürlich bin ich froh, dass jetzt mein Chef momentan das äh, toleriert, aber ich weiß auch, dass ich natürlich da immer ein paar Menschen haben, die, die das nicht so cool finden und wahrscheinlich mich nicht so ganz als den ernst nehmen, ja, wie ich bin.
3: Ja, ich bin die, deine Worte sind wunderschön und ich finde, äh, äh, ich habe es da im Vorfeld bei der Vorbereitung auf den Podcast und so, in im Freundesbekanntenkreis äh, hat schon mitgekriegt hat Marco Angelini man kennt deinen Namen aber du wirst jetzt mal in den Topf gesteckt mit der der ist die Casting Shows ne also ihr kennt ja mhm. natürlich jetzt da keiner wirklich und ich bin sehr froh dass wir da in dem Podcast jetzt da mal ein bisschen äh, damit äh, aufräumen. aufräumen können und und zeigen können wie wie vielschichtig oder vielseitig du dann eigentlich bist ne? und was wirklich da also natürlich kommen wir jetzt nicht ganz zum Kern aber dass du einfach mehr mehr äh, zu bieten hast als äh, Stamania oder Deutschland sucht den Superstar irgendwo. Also das ist was. was
0: Endlich hat es kommt. Bist du zu gut? Ja, aber Marco, der,
3: <lacht> also, der,
2: der, Nein, aber da bin schon. ich, der, bin ich natürlich ganz ja, beim Crazy, schon. ja. Und du hast gesagt, äh, am Ende des Lebens stehen und äh, zurückschauen Kinder und sagen, hey, ich bereue nichts und ich habe ein bisschen was erlebt. im Gut, da kann sich der Chrissy wahrscheinlich ein bisschen besser noch eine versetzen. Der ist ja um einige Jahre am Ende älter. als des Lebens
3: steht, oder was?
2: <lacht> also wir beide, wir Jungspunde. Ja. Also der steht ja bereits äh, über der Mitte seines Lebens. Und äh, rasant eigentlich, möchte ich fast sagen, dem Ende zu. Aber... <lacht> <lacht> ähm, du, ich habe mir jetzt äh, im Vorfeld der äh, Diskografie nochmal angebracht. Ähm, zumindest... Ja? Ähm, Teilweise und ähm, ich mein, da ist ja einiges vielschichtiges dabei. Du bedienst ja da verschiedene Sparten. Äh, von Party Dancefloor mit <lacht> Du und ich Wir beide <lacht> zusammen <lacht> ja, oder, 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 oder Mundort, Leuchtturm das, das, kommt dem, das kommt dem Original schon sehr nahe. Weil, gut, also
0: ich, wir, müssen ein Duett an, wir müssen ein Duett anplanen. Das oh yeah, lass
2: mich dein neuer Leo aberer sein. <lacht> aber das, das muss ein cooler Typ sein, der Leo, aber wenn der sich gut mit dir versteht und natürlich auch die Maria, da, die, das äh, zeugt davon, davon, dass so wie wir beide dein, dein wahres Ich erkannt haben.
0: Nein, ich habe einfach ein bisschen so ein Händchen für Problemfälle. Ich glaube, das trifft eher. <lacht>
4: So, damit nein, haben wir jetzt den Leo, Leo Aberer-Fans ja
2: der, der wird uns immer nicht hochladen, das ist immer sicher. Oder, oder posten. Der, der Leo Aberer, nein, um auf den Leo
0: zurückzukommen, ist wirklich ein total crazy Typ und ist aber irre begabt und durch seine Verrücktheit macht er einfach wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Es wäre vielleicht auch mal was für euch am Podcast übrigens, der Leo Aberer. Sehr, sehr spannender Typ und es ist immer wieder lustig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, aber und, und übrigens, der hat das beste, meiner Meinung nach das beste Duett aufgenommen oder geschrieben mit Patricia Kaiser damals, ja, das ist bitte. meiner Meinung nach in nicht, nicht mit mir, nein also ich finde, es gibt noch ein besseres und das ist uh, There will never be another you, also da solltet ihr zum Mal reinhören das, ich finde, das ist das coolste, was in Österreich da je produziert worden ist, in dem Bereich
2: Aha. Da wäre wir hoch
0: hoch zum Mal
2: ist der Leo Abarat beim Fußball, bei der Fußballpartie da, dabei gewesen? Ja, der war auch dabei. Ja. Naja, also ist sehr okay, Sportmusik Sport, 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 begeistert. In erster Linie.
0: Sportmusik begeistert und seine Eltern beide Ärzte. Ach so.
2: <lacht> ja. Welch Parallelen. Du, aber nochmal zurück <lacht> zu meiner Frage, und zwar. Du hast jetzt da diesen, diesen, diesen Du und ich Dancefloor Song, Hit, möchte ich fast sagen. Dann zum Beispiel Mondort, Leuchtturm, das kann ich jetzt immer ganz nachsingen. Kannst du noch mal kurz anstimmen?
1: Ich war kein Leuchtturm gewesen, ein Lichtes vom Ufer aus blinkt, und die wieder Hand zu mir bringt.
2: <lacht> Herrlich. Ja, und die Bierzeltbraut, die du uns heute eh schon vorher performt hast, glaubst du, und jetzt kommt die Frage. Long story short, dass, dein, äh, dass du hast in viele Sachen eingeschnuppert. Kann es auch sein, dass, das, ähm, dass du nicht irgendwie die Nische bedient hast, äh, der Grund für den absoluten, also für, das, für den nicht absoluten Durchbruch war, dass äh, da der, der Number One Hit deswegen halt vielleicht gefällt hat, weil du immer wieder Verschiedenes ausprobiert hast?
0: Nein, es waren ja alles Number One Hits, also in diversen Ländern. Ich bin ja durch die Decken gegangen, mit jedem einzelnen Song, also, es kann ja, auch, das kann ja auch in Brasilien jeder, die Titel drauf brauchen, so oder so ähnlich, ja, na äh, du hast schon recht, ähm, äh, ich habe verschiedene Genres bedient und das Irre an der Musik ist, äh, die ist so vielschichtig, so vielseitig und äh, zu mir hat immer jeder gesagt, jeder Produzent hat gesagt, wenn du ein Album ausbringst, dann soll das in etwas wo man der de Handschrift erkennen. Das soll in eine Richtung gehen. Es soll eher schlagermäßig sein oder es soll eher rockig sein oder so. Und ich habe natürlich so, wie man mich kennt, natürlich äh, nicht so ganz drauf gehört. habe beim ersten Album und auch bis jetzt einzigen Album
4: Best, of. Da best
0: of.
2: Lass es euch überlaufen. <lacht> Nein, kann man sich gar nicht überladen <lacht> auf Spotify. Das heißt Best of. Der erste Album heißt schon Best of.
0: Es das heißt best auf, weil, weil ich eine Gust habe und ans kommt. <lacht> das war ganz wichtig. Nein, und da sind verschiedene Genres drauf und ich finde es einfach cool, wenn man da, ich mir gedacht, die Menschen, die das anhören, die finden es cool, wenn es einfach sehr vielschichtig ist. Einmal was Österreichisches, dann gibt es wieder einen deutschen Schlager, dann gibt es äh, mhm. dann doch wieder eine Ballade, dann gibt es was Rockiges. Äh, ich muss den Experten jetzt im Nachhinein leider recht geben. Also man muss anscheinend wirklich in einer Stilrichtung bleiben. Ja. Aber äh, ich habe mir jetzt mit meinem neuen Musikprojekt, eben mit, mit der Buhr, muss ich sagen, ähm, fühle mich authentischer denn je. Also dieser komplette schmuse schnulzenschlager äh, ja, ja. Der, der ist jetzt nicht so ganz, ganz das Meine, muss ich sagen. Also man muss sich auf der Bühne irgendwie noch wohlfühlen können. Und so mit Braut oder oder... Einfach ein bisschen, bisschen so Partynummern. Ich muss ehrlich sagen, fühle ich mich ziemlich wohl. Ich bin ein privater einer, der gerne mal äh, geht, Party macht. Ja. Meistens mit dem Oliver.
2: <lacht> noch. Und
0: noch, ähm, <lacht> 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 stimmt ja. Und äh, ähm, deswegen fühle ich mich dort ziemlich wohl. Ähm, und diese Vielschichtigkeit ist, ja. Ist wirklich ein Thema in der Musik, ja. Auf der einen Seite, ich finde es cool, wenn ich ein, wenn ich ein Album anhöre für irgendeinen anderen Künstler, wo verschiedene Genres bedient werden. Aber ich glaube, für, für die Standard-Zuhörerinnen und Standard-Zuhörer ist es einfach wichtig, dass da ja. ein roter Faden drinnen ist und das nicht irgendwie in irgendeine ja. Richtung ausschlägt. Also, also wenn man es jetzt nur verkaufstechnisch sehen möchte.
3: Meine, wir, wir Spannender finde ich natürlich Künstler... Ja. Ja, wir, wir haben im Podcast schon mal länger über, über das äh, Album gesprochen, ja, äh, als Kunstform. Das darf auch 10, 12, 14 Nummern sein. und wir sind eigentlich auch der Meinung, dass das Album an sich also eh tot ist, oder? Also bei jungen Menschen ist das eh vorbei. Ich glaube ich. Konzeptalbum. Ja, also so Nein, quasi. nicht nur Konzept, aber überhaupt das Album. Da, da geht es
0: mehr um einzelne Songs. Es hat sich da, die Must, also da hat sich da hat sich wirklich sehr verdaunt in den letzten Jahren. Man muss sagen, äh, ja, wie gehen an das Thema ran es gibt, in, in die Musikbranche muss man meiner Meinung nach momentan sowieso allgemein ein bisschen hinterfragen weil äh, natürlich bringt das jetzt momentan große Vorteile man kann, wenn man ein cooler YouTube-Künstler ist wenn man, warte, nicht, auf Instagram, auf Facebook durch Social Media hat sich da einfach sehr viel gendet. du kannst relativ rasch berühmt werden, gar keine Frage Uh, andererseits, wenn <lacht> ich sieht, wie viel sehe, wie viele Influencer und das es da gibt, die möchte nicht wissen, wie viel da wirklich Geld damit machen und der Rest durch den Rost fällt. Mhm. Uh, und jetzt, um auf die Musik wieder zurückzukommen, es ist, uh, für mich ist das schon teilweise sehr, sehr alles zu hinterfragen. Du, du produzierst einen Song uh, und kannst quasi mit dem Verkäufen und so teilweise nicht einmal mehr die Produktion finanzieren. Du machst de, de facto nur mehr Geld, uh, wenn, wenn, wenn du Live-Auftritte machst. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so sein sollte. Mir persönlich hat Spotify oder irgendjemand, hat mich, hat mich nie jemand gefragt, ob er meine Musik dort online stellen darf. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das mit mir so wirklich abrechnen, keine Ahnung. Ich glaube, das machen es weiß ich nicht, wie sie das tun.
3: Ich glaube, der Aber, Bernhard Schnur hat das gesagt. Du brauchst, ich glaube, was war das, 10.000 Downloads für einen Cent oder so? Alle erinnerst du dich noch? Ja,
0: also. Also ja. ja, also ich arbeite noch an meinem ersten Cent und
3: <lacht> da
0: werde ich meine Familie ernähren, drei Monate in der Corona-Krise.
2: <lacht> ja, da schau her, 51.713, die Bierzeit braucht. das ist ja nicht nix, ne?
0: Na bitte, die ersten 5 Cent sind eingefahren. Was willst du mehr? Gratuliere. Also das ist perfekt. Yeah. Nein, also ich finde, ich find, man muss das schon ein bisschen hinterfragen und das, das geht da an, an die Zuhörer draußen irgendwie. Ähm, wenn ihr im Sommer mich irgendwo hinsetzt und einen weißen Spritzer trinkt, dann kostet es mehr, als wenn ich mich irgendwo. Ein Song downloade, legal wohlgemerkt und nicht irgendwo Obersaug. Für mich schaut das jetzt irgendwie so aus, wie Musik und allgemein Künstler, wie die einfach da sind, um die Menschen zu bespaßen. Und auf der anderen Seite muss man aber trotzdem mal sagen, da stehen ja Menschen dahinter, die diese die, die Produktion finanzieren und alles Mögliche. Also man muss schon wissen, wo die Kunst daherkommt und dass da kreative Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, es ist nicht zu so viel verlangt, wenn man wirklich sich das normal runterlädt für einen Euro, oder kostet manchmal nur 69 Cent, also das ist eigentlich, ich finde das immer sehr, sehr, sehr lächerlich, aber jetzt vor allem in der Corona-Krise hat man gesehen, wie wichtig Kunst ist und wie schlimm das ist, wenn sie für geraume Zeit einmal ausfällt und deswegen würde ich echt daran appellieren, dass die Menschen einfach das zu schätzen wissen, weil ich weiß es auch zu schätzen, wenn der Bauer frische Milch produziert und so, der kriegt leider viel zu wenig dafür, aber dass man einfach wieder zu schätzen weiß, dass da Menschen dahinterstehen, die Kreativarbeit leisten und, und ihr Herzblut einlegen, damit uh, was Cooles passiert. Und da redet jetzt nicht nur von, von Podcastern, Theater, alles Mögliche. Und das
3: ja, du, da bei uns. Vor Podcaster. Du, bei uns offene vor Podcaster, Türen ein, ja. Echt, wirklich. ja, also wir, wir ja, distanzieren uns auch von Spotify. Hey, du hast nicht mehr so viel Zeit,
2: hast uns gesagt, ähm, wir, wir, wir gehen äh, weiter im Text. Du, Ganz, ganz kurz noch möchte ich nochmal das aufgreifen: das Musikbusiness. Du hast es gesagt, das ist wahrscheinlich ein, ein hartes Business. Du bist äh, durch diesen äh, Schnellerfolg äh, oder durch dieses Weiterkommen bei, die, bei Deutschland sucht das Superstar schnell einmal einem breiten Mainstream-Publikum bekannt worden, äh, was man als, als Volzberger Pur wahrscheinlich ansonsten nie erwartet. Und wie schaut es aus? Äh, erstens einmal. Was, was steckt da dahinter? Äh, Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, falls, falls das geht. Aber ich glaube, mittlerweile ist, ist der Abstand groß genug, dass das vielleicht möglich ist. Ähm, wie ist es? Äh, pushen, fallen lassen wir heiße Kartoffel. Pushen, fallen lassen wir heiße Kartoffel. Es geht ja irgendwie auch auf die Psyche, beziehungsweise macht es, glaube ich, auch ein bisschen süchtig nach Erfolg, glaube ist ja bei uns auch so. Ich ärgert mich mehr als der Chrissy. Der ist da äh, die Ruhe. Ist und, und Ausgeglichenheit selbst, aber ich denke mir schon immer, boah, die Folge hat mehr äh, Downloads, die Folge hat weniger Downloads. Man beschäftigt sich damit. Wie schaut es aus da? Ähm, ein bisschen, bisschen Dirt Sheet und ein bisschen Feelings. Okay, ciao. <lacht> Na,
0: für euch ist es natürlich viel leichter wie für mich, weil es seid so ja er, 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 erfolgsverwöhnt, sag jetzt einmal, vor allem jetzt nach diesem Podcast. <lacht> und, <lacht> Na, aber du hast, du hast recht, ja, es ist so bei diesen Castingshows, man ist relativ rasch oben. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich komme aus einem kleinen Graben in der Steiermark, habe immer gern Musik gemacht. Man geht mit Erwartungen hin, dass dort die Musik am an Platz ansteht. Man hat natürlich auch keine Erfahrung, wenn man da das erste Mal hingeht, als junger Mensch. Und ähm, obwohl viele Menschen immer sagen, ja, du musst ja wissen, auf was du dich da einlässt und so, es ist absoluter Blödsinn, man weiß überhaupt nicht, auf was man sich da einlässt. Das ist eine Maschinerie, die, die dahinter steht, die ist ungeahnt, vor allem wenn man nichts mit dem Business zu tun hat. Und ja, dann stehst du auf einmal da auf einer Showbühne, wo Millionen Menschen das T äh, jedes Wochenende anschauen und plötzlich gehst du auf die Straßen und jeder kennt die und äh, spricht die an. Und glaubt alles über die zu wissen. ja. Und das ist am Anfang natürlich eine coole Sache. Ich glaube, ich glaub, die meisten Menschen, also ich persönlich behaupte es schon, oder sicher nicht alle Menschen, aber die meisten, haben schon irgendwann im Leben einmal so ein bisschen das Bedürfnis, dass sie mal im Mittelpunkt stehen. Oder das, das wird ja auch mit Social Media momentan, sind diese Plattformen ja geschaffen worden, dass jeder mal irgendwie so seine fünf Minuten im Leben hat, so wie ich das immer bezeichne. Und äh, durch, so, durch Deutschland sucht den Superstar war das natürlich der Wahnsinn. Es so, ist unglaublich, was das für, 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 für Geschichte war. Nicht? Also es ist äh, extrem, also wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich muss meine Gedanken sortieren, weil ich das so viel drüber sagen. Wie <lacht> um, lange warst du da dabei? Ist, es ist,
1: um,
0: naja, vom ersten Casting weg, bis die Show zu Ende war, war das fast acht Monate. Ja.
3: Und du hast in Deutschland gelebt? Um, ich hab, oder bist du immer hin und her gefahren? Nein, oder? Ja,
0: bei mir war es so, ich habe gerade in, in, in Passau ich mein praktisches Jahr gemacht, ähm, für Medizin. Also ich war eigentlich schon am Ende jetzt im, vom Studium. Mhm. Und dann habe ich hinten im, im Fernsehen gehört, Dieter Bohlen, letztes Casting in München, komm vorbei. Und ja, dann habe ich, mein, ich hab damals so eine Stud kleine Studentenband gehabt, habe dann meinen äh, Gitarristen angerufen. Balloonies! Die Black Balloons, ja, Black Balloon haben wir geheißen. Und... Ähm, auch eine Band, die natürlich jeder kennt. Dann sind wir, <lacht>, sind wir gemeinsam nach, nach München gefahren, haben uns gescheitern eingestellt. Wir, sind, wir haben richtig Party gemacht, weil wir uns gedacht haben, ja, ich, ich habe das nicht so ernst genommen. Weil ich, ich mir gedacht habe, ja, warum, weiß ich nicht. Es ist einfach, dass wir lockerer draußen sind. Und am nächsten Tag bin ich dann mit sehr rauer Stimme hingegangen zum Casting. Und bin weitergekommen, weitergekommen, weitergekommen. Und irgendwann... Dann noch die SDS auf die Malediven, die letzten 35 und dann dort auch nochmal weiterkommen und dann war in den Live-Shows.
2: Mhm.
0: Auf war die Malediven, aber das richtig verstanden? Auf die Malediven, ja. <lacht> ja, aber meine, es, das hört sich jetzt alles so banal an, aber das war wirklich, das war ihre Zeit. Also, ich, wie du schon vorher gesagt hast, ich war als Bademeister gearbeitet, ich habe für 2500 Euro eine ganze. Badesaison den ganzen Sommer durchkackelt und dann plötzlich kriegst du von der Erzählung, Malediven, Malediven, ne? dass du hast das Bademeister ja gut ausgekannt also, hat. Ne? Ja, ja. Du hast super vorbereitet. Ja, es ist, es also, man muss, <lacht> man muss schon sagen, es ist, es ist schon ein Wahnsinn für einen. Ich ja, bin doch sehr bodenständiger Typ dort immer, also immer gewesen. Also, ich habe schon gewusst, was das alles bedeutet und, und was mir das auch wert ist. Und dann plötzlich, ja, wirst du berühmt, bekannt durch so eine Show und es geht einfach ziemlich schnell nach oben. Und mir war aber, weil ich äh, die vergangenen äh, Shows und so immer verfolgt habe und natürlich Casting-Shows immer cool gefunden habe, habe ich mir natürlich auch damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn das wieder anders wird, weil die wenigsten schaffen es, ähm, die wenigsten kriegen wirklich eine Chance, weil da ist ja auch immer finanzielle Mittel, die dahinter stehen. Und ähm, ja, hab ich habe mich schon aktiv darauf vorbereitet, wenn diese Sache auch wieder vorbei ist, was das dann bedeutet, wenn, wenn das weniger wird, wenn die so positiven Stimmen irgendwann einmal wieder verstummen und das Ganze umschlägt. Also das, ich habe die ganzen Höhen und Tiefen von dem alles mitgemacht und äh, trotz Vorbereitung und äh, dem Ganzen, muss ich echt sagen, war das nicht immer eine einfache Zeit und wenn man das soll jetzt nicht abgehoben oder blöd oder arrogant klingen oder so. Ich habe hab, äh, eine starke Basis, ich habe tolle Eltern, ich habe ein starkes Elternhaus, wo ich immer auffangen werde. Ich habe coole Freunde, die mir immer geholfen haben. Ich habe ein Studium auch fertig gehabt und so. Und ich bezeichne mich jetzt selbst nicht als irgendwie äh, irgendeinen naiven, kleinen, dummen Burm, muss ich jetzt sagen. Aber es sind sehr viel junge Casting-Teilnehmer, die haben das alles nicht, diesen Background nicht, die sind auf sich allein gestellt nach so einer großen Show und zack, morgen ist die Bühne weg und, stehen, und dann stehen sie da und das, sind, das ist auch immer diese Schattenseite von diesen Casting-Shows, dass man dann Plötzlich äh, ja, vor den Ruinen seines schnellen Rums steht und dann nicht weiß, was man damit anfangen soll.
2: Und fallen gelassen wird. Ja, kann es wir, das das nicht dass das zum Konzept von einer Castingshow irgendwer dazugehört, weil ähm, bei dir bist ich natürlich mitverfolgt, im Speziellen ähm, der Polen, der ja der, der, der Master of Disaster war bei, bei Deutschland sucht der Superstar. Der hat am Anfang immer sehr positiv und dir geredet, hat die, hat die wahnsinnig gut dargestellt, die gepusht und die als, als Liebling erkoren fast schon und ähm, irgendwann hat er plötzlich gesagt, oder hat das Ganze umgeschlagen, ich glaube, dass das schon im Vorfeld einfach auch konzipiert ist. Ne?
0: Naja, Oder weil
2: die, schauen ja, sich, die
0: schauen sich natürlich die Kandidaten schon in ganz genau an. da sind Psychologen dahinter, die, da geht es um extrem viel Kohle und äh, die überlassen halt nichts dem Zufall und Marco Angelini, ja, ist ein Künstler, für, für die wahrscheinlich gewesen, ja, der hat, ich nicht, der hat was im Kopf, der hat Medizin studiert und so, den können wir vielleicht nicht so gut in eine Form pressen wie jemand anderen. Äh, ich glaube schon, dass das ein Thema war. Bolner hat mir damals sehr gut gefunden, ja, und wie du sagst, plötzlich hat es hat total umgeschwenkt oder hat das umgeschwappt, ungesch ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mhm. Und dann bist du plötzlich nicht mehr, weiß ich nicht, sehr, sehr Liebling oder irgendwas, weil es einfach, da haben sie dann ihren Sieger schon im Vorhinein irgendwie rausgehoren, das Gefühl hat man zumindest. Und egal, was ich dann gemacht habe, egal wie gut ich ein Song oder wie schlecht, das war nicht immer alles gut, muss man auch dazu sagen, dann äh, plötzlich hat auf einmal nichts mehr passt und da hat man schon das Gefühl, ja, der Sieger steht schon drei, drei Shows vor dem Finale fest und äh, dementsprechend fühlt man sich dann auch als Kandidat. Man denkt, es geht fair ab, man denkt, es äh, geht nur rein um Musik und kommt dann, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man relativ rasch drauf, dass, dass das halt nicht so ist. Ja. Und wenn viele Leute sagen, ja, du hast gewusst, dass das so sein wird, nein. Das, das, also, wer das selbst nicht erlebt hat, der, der ich kann das nicht so nachempfinden. Und wenn jeder das so wirklich wissen würde, dann würden würde nicht so viele Leute zu den Castings hinrennen, da bin ich mir
3: sicher. Ja. Aber äh, Marco, das glaube ich gerne, ja. Äh, du, du warst ja nicht nur bei, bei einer Castingshow, du warst ja bei, bei, bei ganz vielen eigentlich. Ähm, hast du dir da selbst irgendeinen einen, einen Druck auferlegt, dir das immer wieder selbst zu beweisen zu wollen? Oder was war da, warum so viele Shows? Im Endeffekt
0: waren es gar nicht so viele Shows, das haben die Medien ein bisschen breit getreten, da ist immer die Rede gewesen von Helden von morgen oder, oder, oder Stamania und so weiter, da bin ich ja nie im Fernsehen ausgestrahlt worden. Ah. Das, ist eigentlich, das ist eigentlich ein Blödsinn von den, von den Medien, weil was macht der junger Mensch, der keine Plattform hat und es gibt zu wenige Plattformen, nicht nur in Österreich, sondern allgemein. Es gibt einfach zu wenig Plattformen für Künstler, wo sie sich austoben können, wo man zeigen kann, was man, was man kann. Es ist heute, heute vielleicht mehr, als wie damals, wie ich angefangen habe. Und es, es, es war einfach dieser Prozess, du gehst zu Stamania, probierst es einmal und dann es, es macht ja irgendwie Spaß, du lernst Leute kennen, die gleich ticken wie du, die einfach gerne Musik machen. Mir war es einfach nur wichtig, Musik zu machen. Ich wollte gar nicht ins Fernsehen und da, weiß ich nicht, irgendwie ein großer... <lacht> irgendwas zu werden. Ich wollte einfach geile Musik machen. Ich wollte Spaß haben an der Musik. Und ja, irgendwann, man, man probiert es halt immer weiter und man entwickelt sie weiter. Mhm. Und irgendwann denkt man sich, irgendwann wirst du den, den Durchbruch schaffen. Weil natürlich ein Casting schon hat viele Schattenseiten, aber man muss ja wirklich sagen, diese Bühne, diese Präsenz und diese Aufmerksamkeit, die du zum Beispiel durch Deutschland sucht den Superstar kriegst, ist so einzigartig, das, 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 das schafft man, Damit, da müsste man jahrelang auf tausenden Bühnen spielen, dass man so einen Bekanntheitsgrad kriegt mhm. und das ist schon unbezahlbar, also das muss man der Sache schon zugute heißen. Ja?
3: Apropos unbezahlbar, da muss ich jetzt nicht sagen, aber äh, gibt es da viel Geld?
0: Für Casting-Shows, also, also für, für DSDS zum Beispiel, man kann sagen, für, man kriegt einen Verdienstentfall für
3: die acht Monate, von 4.000 Euro damals kriegt, Verdienstentfall, ähm, Echt und dafür, dass du äh, da immer wirklich? im Programm läufst, kriegst du nichts, dass du da quasi die Show machst. Nein, du hast Echt? da, da nichts gekriegt. Wie gesagt,
0: man muss, man, muss sagen, man muss, sagen, der Bekanntheitsgrad ist natürlich Bezahlung genug, so sehe ich das. Ja? Mhm. Ich sehe, man muss sagen, ja, das, das stimmt schon. Das stimmt schon ja? das, wenn, wenn du diese Werbung schalten würdest. Dann würdest du Unsummen dafür ausgeben. Also man kriegt schon was zurück, das stimmt, das, das ist so. Mhm. Aber die wirkliche Arbeit, jeder glaubt immer, jetzt können ich die Show und dann geht alles von selbst. Die wirkliche Arbeit fängt dann später an. Man muss jeden Tag hackeln, hackeln, putteln bis zum Umfallen, damit man sie auf dem Markt irgendwie halten kann, der so schnelllebig ist, wo man jeden Tag mit viel, viel weniger Einsatz, mit weniger Geld einen neuen Künstler generiert, wie einen alten
1: mhm.
0: weiterhin hochzuhalten. Mhm. Das äh, ist einfach so, ja. Das, das war mir immer bewusst und darum habe ich wirklich auch sehr, sehr hart an der Karriere gearbeitet. Natürlich braucht man ein bisschen Glück klar, also man sieht es beim Andreas Cavalier oder so, der war auch immer sehr, sehr fleißig, ist jetzt, hat, hat wirklich, ich, man kann zu dem stehen, wie man will, aber der hat es einfach geschafft und äh, hat natürlich auch Finanziers gehabt, hat äh, Menschen gehabt, die dahinter hinter, die ihm geglaubt haben und, und wenn man sieht, wie der angefangen hat, und wo er jetzt steht, also man, erst, man muss wirklich ständig dran bleiben, ständig brav dran arbeiten, dann kann es funktionieren und das Quäntchen Glück meiner Meinung nach hat mir bei manchen Dingen manchmal gefehlt, aber mit dem Hader ich jetzt auch nicht, mit dem Schicksal, sondern nimm einfach das, die schönen Momente aus der Zeit mit und, und mach einfach das, was ich wirklich gern mache und das ist einfach Musik
3: mhm.
0: und äh, ich, ich, ich tue mich da jetzt selbst nicht irgendwie so runterziehen, dass ich sage, ja, ich habe das und das vielleicht nicht so erreicht, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich sehe das so, dass ich einfach schon öfters mehr meine fünf Minuten gekriegt habe im Fernsehen und auch in der Musikszene und viele Sachen erleben habe dürfen und für das bin ich unglaublich dankbar. Also man, man, man muss nicht immer nur deswegen, was man nicht kriegt hat, sondern einmal schauen, was habe ich da erleben dürfen, was andere vielleicht in ihrem Leben nie sehen würden und wahrscheinlich auch gerne täten und, und von dem her bin ich jetzt gar nicht unzufrieden.
2: Ich würde sogar eher sagen, das hat nicht das Quäntchen Glück geführt, sondern du hast mit deinem Charisma das Quäntchen Talent weggemacht. Also, eigentlich muss man immer alles positiv sehen. Ne? Ja, ja, immer. <lacht> Sowieso. <lacht>
3: ähm, ich, okay, ja, super. Hey, ich äh, würde sagen, du, äh, Chrissy, ja, Chrissy uh, ja, es also. ist Zeit für eine Rubrik. Ja. Gerne. Ähm, Marco, du hast ja mit unserem Werk ein bisschen beschäftigt, es gibt eine neue Rubrik und die heißt äh, Olli und das Synonym hat sich vor zwei, drei Folgen so heraus äh, kristallisiert äh, weil der Olli gemeint hat er, es gibt, er sagt immer das Wort natürlich das Wort natürlich sagt und schreibt er nicht oft und dann haben wir angefangen, ihm ein Synonym dafür zu suchen, das habe jetzt verwendet äh, Zweifelsohne? Genau, das machen wir in jeder Folge ein neues Synonym und äh, mir ist aufgefallen, also kurz Einspieler Synonym. Das Synonym äh, der Woche, Olli, mir ist aufgefallen, du sagst das Wort äh, Coach sehr oft und jetzt habe ich mich auf die Suche nach Synonymen für das Wort Coach. Ja? Wir geben die Stelle drei zur Auswahl, bitte such dir wieder eines dann aus, das du ab jetzt verwenden wirst. Ähm, mhm. Erstens Trainer, zweitens Supervisor oder Supervisor und mein Favorite ist dann drittens Betreuer. <lacht> ja, da werde ich mich mit meinem
2: Betreuer mal nur zusammen äh, telefonieren, mal die Köpfe zusammenstecken, äh, natürlich sehr brav mit Social Distancing und äh, werde mal eins von den drei Sachen dann aussuchen. Na geh, sagt dir jetzt dann aus, oder? <lacht> okay, dann äh, nehme ich Betreuer. <lacht> Frei mich so. Ah, unser Coach, guter Mann. Na, dein, dein Betreuer. Muss mein Betreuer. Okay. Mein Betreuer ehemals. Ich genau. bin
3: gespannt, ob Sie die Synonym-Rubrik
2: äh, durchsetzen wird langfristig. Sollen wir vielleicht, äh, wir sind ja bekannt dafür, dass wir Rubriken äh, ausgehauen und dann wieder ganz lange Phasen <lacht> ununterbrochenen Talk haben. <lacht> Sollen wir dann gleich die zweite Rubrik, vielleicht das Wort der Woche, auch gleich ausgehauen? Ah. Nein, reden wir vorher über das Dschungelcamp. Hm? Äh,
3: okay, dann bitte, du hast ja Hier. meine Notizen, bitte äh, stell die Frage. Dschungelcamp. Wer von den bekannteren Typen, die du so kennengelernt hast, ist echt nett. <lacht> Oder überhaupt. überhaupt.
2: Ähm, wer sind die Guten, wer sind die Guten, wer sind die Bösen?
0: Wer ist echt nett?
2: Oder Nein, nicht. Du darfst ja, jetzt allgemein, mit nicht vom, vom, vom Dschungelcamp. Äh. Von all den Leuten, die du im, in deiner Zeit äh, an bekannten Personen kennengelernt hast. Ähm.
0: Ja, es ist so ein Potpourri, was ich da an Menschen kennengelernt habe. Ja, es gibt da sehr, sehr, sehr ganz coole Typen. Man muss immer definieren, was man cool findet. Also ich mag es gern, wenn jemand hart arbeitet in dem Business, wenn jemand wirklich was drauf hat und trotzdem nicht äh, extrem hochnäsig wird. Das ist das, ist das was mir eigentlich in, diesem, in dieser Künstlerszene immer sehr imponiert. Und das schaffen die wenigsten und, ja. Die einen haben mehr und die anderen haben weniger davon. Wenn ich ganz, also jetzt um so aufs Dschungelcamp zurückzukommen, ähm, das ist schon ganz cool gewesen. Bei mir war, der, hat, wer hat der Kassen? Jetzt weiß ich nicht, wie heißt. Der Jochen Bendel. Ja sicher die Sendung noch. Der Jochen Bendel, den meine Der war ja bei Ruckzuck. Zuck. Habt ihr diese Sendung gesehen? Früher. Zack, zack.
2: Zack, zack. Alter, also, das war, das, das war, ich ah, habe diese
0: Sendung geliebt. Das war der, der Moderator von Ja,
2: Okay. Ja. Ist natürlich eine Sendung, die mit Social Distancing auch nicht mehr funktioniert. Ne? <lacht> Nein, das ist eh immer im Familienkreis, oder? So Nein, man man, können, man, man muss ja
0: nicht, nicht auf klopfen, einfach auf wie Husten auf den Rucken. Ja. Nein, äh, und der, der, also der hat mir richtig gefallen immer bei diesen Sendungen, und da plötzlich sitzt du dann da und, und bist mit dem in Australien im Dschungel Das war richtig geil. Und dann ist der auch noch so sympathisch und alles. Also das war schon das war schon eine coole Geschichte. Und dann hast du wieder andere, wie zum Beispiel den Wendler, äh, der ist für mich ein Phänomen und ist mein momentan eh in aller Munde, aber... Auf den haben alle hin gerade, ja. Der Wendler, das ist ein, zum Beispiel, der ist, wenn du mit dem privat was, was machst oder was redest oder ein Bier trinkst, dann ist das der netteste Typ, den du, den du kennenlernen kannst. Aber sobald er Kamera da drauf haltet, denkst du, was für ein Vollidiot, gell? Und das ist das ist, mhm. kom, das ist komplett irre. Und der, also so einen Menschen, habe ich selten kennengelernt, ähm, mhm. der nicht, redet dann immer nur in der dritten Person von sich und keine Ahnung, nur solche Geschichten.
3: Ah, wirklich, so ein Typ ist das, der, der. Der ist, der ist ganz,
0: ganz extrem und der, der meint es auch so, ja. Und dann ist die Kamera weg und dann denkst du wieder, ah, da ist er wieder. Da ist wieder der echte. Oder hoffentlich der Echte, ja. Ich hoffe, dass. dass mhm. Ja, dass der, der nicht vor der Kamera steht, dann doch wirklich sein wahres Ich ist. Ich würde es mir ihn wünschen, zumindest. Ja, hat es ganz, ganz viele gegeben von diesen ja, lustigen Begegnungen.
2: Ja, der Jochen Bendel, der zum Beispiel, finde ich, den haben wir da jetzt auch extra rausgeschrieben, der hat, finde ich, auch der, der streut was aus, was Positives, was Lockeres, das merkt man schon als, als Zuschauer und als Zuhörer ganz besonders. Wer versteht sich stark und wer ist einfach er selbst? Und ja, da warst du wahrscheinlich auch immer eher einer derjenigen, die das ganz gut geschafft haben, sich, sich selbst treu ja. zu bleiben. Auch wenn es nicht immer ganz leicht ist, weil wer die kennt, meine, so kannst du natürlich vor die Kameras auch nicht treten, das ist klar. <lacht>
0: Na mir war es klar im Dschungelcamp, dass ich mich nicht äh, komplett da irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen kann. Wenn, ich, wenn du warst, weißt, du willst später oder willst später auch Medizin nochmal machen, dann kannst du dich da jetzt nicht vielleicht so aufführen wie andere Kandidaten. Also alles ein bisschen mit Anzeige einer Handbremse ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum äh, ja, warum mir das Dschungelcamp hat mir jetzt nicht geschadet, aber jetzt es, es kann ja manchen auch einen großen Nutzen bringen. Aber wenn du nicht hundertprozentig der sein kannst, der du sein willst, dann dann spüren das die Menschen und dann, dann ja kommst du nach draußen vielleicht gar nicht so an und ein großes Problem von mir war, ich gedacht, dass du jetzt sinnvolle Unterhaltungen am Platz finden und <lacht> das war das Dümmste, was ich je gedacht habe also
2: <lacht> und wie war die Larissa über ich meinen Stuhlgang zu reden und wie war die Larissa Marold, wie war die so drauf die, ja es war zweite Österreicherin äh, ich habe
0: mir gedacht, dass das ganz cool sein wird mit der weil sie ja ja, weil wir aus dem gleichen Land kommen, aber es ist, äh, ist durch und durch eine Schauspielerin, ja, und äh, wir haben uns jetzt im Camp jetzt nicht so mördergut verstanden, muss ich sagen, äh, ja, es ist einfach sehr Diva-like, warum auch immer, ähm, ja, ich, pff, schwieriger Charakter und so einfach, <lacht> aber man muss ja nicht mit jedem Best Friends werden.
2: Ganz genau. Ja, und ähm, von dem Blog da hätte ich noch eine letzte Frage, was die, die, die Vorbereitung, wie du sagst, da, dass man halt Werbung für sich selbst hat, und, da war in deinem Fall Deutschland sucht ein Superstar, aber auch im Dschungel und auch bei da wirst dann, das wird schon häufig dotiert gewesen sein, oder? Da wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen was in die Tasche stecken haben Kinder
0: Also beim Dschungelcamp kriegst du schon, also für jeden Kandidaten, für jede Kandidatin wird da eigener Vertrag aufgesetzt natürlich, je nachdem wie dein Bekanntheitsgrad schon vor der Sendung ist, werden da die Gagen vereinbart oder verhandelt und ja, und da nimmt man natürlich schon was mit heim und äh, kann man dann sicher gut investieren, wenn man dann wieder eine neue Musikproduktion machen will. Du <lacht>
2: hast ein paar Lappen zum Verbrenner Ja, naja, na super. Zeit für eine Rubrik. Ja, ein guter Zeitpunkt, mhm. genau. Ja, genau. Und zwar das Wort der Woche, lieber Marco. Mal schauen, ob du dieses Wort kennst, hast du hast das sicher, aber ob du auch weißt, was da dahinter steckt. Und zwar: Wort der Woche. Das Wort der Woche ist Nietnagel. Oh. Habe ich letztens in einem Podcast gehört. Nietnagel. Und ist natürlich so ein wunderschönes Niednagel. klassisches
3: Wort, das man kennt, vor allem vom Hansi Kraus. Kennt es nur aus einem Namen, ne? Genau. Äh? Nietnagel. Was war das? Der, 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 der Lümmel von der letzten Bank oder so <lacht> irgendwie? Wie, wie haben die genau. Und der Nietnagel.
2: Unsere Pauker flippen aus. Genau. Nietnagel. Ist, ist ein
0: Nietnagel das gleiche ist wie ein? Wie ein Notnagel, ist das das gleiche?
2: Es wird die Frage, was ist ein Notnagel? Ne? Na, jetzt passt auf. Ein Nietnagel ist ein Stückchen von dem Nagel eines Fingers oder Zehs, welches sich vom Rest des Nagels abgespalten hat, unten oh. aber weiterhin angewachsen ist und Schmerzen verursacht. Also du als Chirurg, lieber Marco, hm? damit oh. Das heißt Niednagel. Das heißt Niednagel. Äh, zweite, zweite Erklärung das ist ein Stückchen aufgesprungene Haut am Nagelbett eines Fingers oder Zehs, welches oft weiter einreißt und dann Schmerzen verursacht. Marco, du kannst uns das jetzt auf Lateinisch bitte übersetzen. <lacht> ich hab's wie, ich hab mal mit Niednagel. Okay. Ich, wie geil
0: ist das? Also, ich muss ein paar Diagnosen jetzt anscheinend revidieren. <lacht> Ja, ich muss Ihnen wirklich sagen, sie haben, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben einen Nietnagel. Oh mein Gott! Wie lange <lacht> habe ich noch zu leben? Nein! No! Alles <lacht> oh, nur kein Niednagel.
2: <lacht> okay, wollt ihr wissen, wo, was die Niednägel. Herkunft des Nietnagels ist? Hm? Dann sage ich euch das nämlich Na, an. Niederländisch, also Herkunft niederländisch Niepen. Kommt von Kneifen. Kneipen, klemmen, zwicken. So, dass sich als Ausgangsbedeutung kneipender, drückender, schmerzender Nagel ansetzen lässt. Synonyme?
0: Ja, weil so, die, die Patienten beschreiben das auch. Ich habe so einen kneipenden, niednagelnden Schmerz. Also, das ist, das ist mir durchaus bekannt.
2: Ja, oder andere Beispiele, die weiter. haben wir auch aufgeschrieben. Also, Synonym ist auch ein Neidnagel, das ist was für die dann in Zukunft, Christian? ist hat der Knight Rider? Oh, Nein, na, na, weil du Synonym-Experte Synonym <lacht> Synonym bist. Ach so, oh, ja. Also wenn ja, ich mal Synonym. zu oft Nietnagel sage, dann kannst du mal da nach Synonymen schauen. Aber Beispiel, habe ich zwar <lacht> wunderschöne Sätze mir aufgeschrieben. Erstens, ich habe mir einen Nietnagel gerissen. Hast du vielleicht ein Pflaster dabei? Ich will nicht, dass er noch
3: weiter einreißt.
2: Das war fast ein bisschen so auf dem Mikey, oder?
3: Und zweitens. Ja voll. Und mir taugt es ja, dass du die Rubrik jetzt so erweitest, dass du da immer, dass du das ganze ja, Sätze verbockst. Es, 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 es wird immer besser. <lacht> zweitens,
2: man kann Niednägeln vorbeugen, indem man die Haut geschmeidig hält. Mhm. <lacht> Also das kannst du auch in Zukunft. Ich schaue äh, mir gerade die
0: Bilder. Ich schaue mir gerade Bilder dazu aus. Schau, das du, ist ja, ist du cute, du.
2: Aber das kannst du in Zukunft deinen Patienten sagen. Sie also können Nietnageln vorbeugen, indem sie die Haut geschmeidig halten.
0: Es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich
2: ein
3: Nietnagel.
2: Es tut mir leid. Na, so wie bei das kleine Arschloch. Es ist ein Arschloch.
3: Es ist ein Nietnagel. <lacht>
4: Ah.
3: Ja, für den Bergdoktor, für einen Bergdoktor. Genau, so ein Separé rein. holen ja, und Bergdok so. Es tut
0: mir leid. Das ist ein Nietnagel. Der Nietnagel der auf der Saualm.
3: <lacht> <lacht> ah, geil. Ja, danke für das
0: schöne Wort. Na, du hast jetzt meinen Horizont massiv erweitert.
3: Ja. Und ich sehe gerade. Äh, wir äh, da, wir äh, haben ja ein bisschen einen Bildungsauftrag. Ja, wir, wir wollen ja, ja absolut. Äh, Gibt es eigentlich noch Castingshows momentan im Fernsehen? laufen
0: noch was? Ja sicher. Also DSDS haben es durchgezogen, Dan Let's Dance ist gerade laufend. Mhm. Ähm, ich persönlich verstehe nicht warum der ORF den Dancing Stars zum Beispiel jetzt momentan abgesetzt hat, weil so eine Quote wie jetzt kriegst du nie wieder, weil was sollen die Menschen momentan machen, außer Dancen. Hören, ja, Schauen? Ja.
3: Schaust Essen, du noch zu Shows ja. an? Ist du einer, der sich und das auch privat anschaut oder machst du lieber mit?
0: Ja. Na, also ich schaue mir, schau mir das an. Also mir interessiert das ganz einfach. Mir interessiert äh, mittlerweile also mich interessiert die, die Musik, mir interessiert die Kunst, mir interessiert die Produktion an sich und mir interessiert mittlerweile umso mehr als auch noch die Psychologie hinter diesen mhm. Sendungen und natürlich auch die Verträge. <lacht> um, um, um vielleicht auch anderen jungen Talenten und so, die doch hin und wieder zu mir kommen, auch ein bisschen weiterhelfen zu können und denen auch Tipps geben zu können. Also ich möchte schon immer up-to-date bleiben und mir unterhalten. es teilweise schon auch. Ja. Also es ist schon, schon, schon eine coole Geschichte.
2: Ich habe mir ja gewundert, ähm, dass du vorher auf die Frage, wenn du irgendwie gut findest und wenn du so kennengelernt hast, äh, deine Freundin und zukünftige Mutter deines Kindes äh, nicht genannt hast. <lacht> die, 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 die du ja bei Dancing Stars kennengelernt hast, da kannst du uns äh, vielleicht, wenn du willst, noch ein bisschen erzählen, aber wir, also ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie das ein bisschen äh, gedreht hat, oder? Während du als äh, Promi in die Dancing Stars Show gegangen bist, ist jetzt eigentlich sie mehr in die Medien als du. Kann das sein? Ja, absolut. Ah. Nein, es war, es war ganz lustig, wie wir uns
0: kennengelernt haben, also ich bin ja aus dem Dschungelcamp zurückgekommen, dann drei Tage war ich dann daheim, da ich den ersten Tag bin ich dann gleich mit Freunden in Graz unterwegs gewesen, einmal fortgegangen, dann am nächsten Tag war ich bei meinen Eltern in Volzberg, das muss ich auch unbedingt noch erwähnen, bei euch im Podcast, die schönste Stadt der Welt, mhm. und dann ist es schon nach Wien gegangen, so, zu Dancing Stars, also drei Tage danach hat es Dancing Stars angefangen, und ich äh, werde nie vergessen, du gehst zu dieser Präsentation aussehen. und dort steht die Miriam Weichselbraun draußen, Weichselbraun draußen. und äh, dann stehen die ganzen Tänzerinnen so auf, dieser, auf so einer Bühne und dann sagt sie, ja Marco, mit wem von dem Damen möchtest du tanzen? Und ich war damals Single habe gesagt, das ich so scheißegal, Hauptsache, Hauptsache das Mädel ist Single. Ja. <lacht> und äh, das war natürlich sehr spaßig einfach dahergeredert. Ich hätte mir nie gedacht, dass dann wirklich eine Beziehung draus entsteht. Also wir haben uns wirklich super toll verstanden und äh, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen Klischee auf das Denken von, voneinander gehabt. Die Maria, also eine Blondine, war mit, eine Tänzerin, habe natürlich auch meine Vorurteile da gehabt und habe aber gemerkt, dass, dass da wirklich tolle, unglaublich tolle Frau dahinter steckt. Sonst, eine Nonabe, jetzt nicht mit ihr zusammen. <lacht> und äh, ja, sie hat natürlich auch Vorurteile mir gegenüber gehabt und es war eine spannende Reise bei Dancing Stars, die, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich mir ist es ja persönlich scheißegal gewesen, ob ich den Tanz tanzen kann und ob ich diese Rumba richtig mache und diesen Slow Fox. Mir war es wichtig, dass ich dass ich weiterkomme eine Runde, damit ich, damit ich die Maria noch eine Runde länger kennenlernen kann. Und, dass ich noch eine Woche länger in Wien bin. Und äh, das, das härtere Casting war eigentlich privater Natur. Ja? Nicht das, was die Menschen gesehen haben. Und darum war es mir wichtig, ja, jede Woche da weiterzukommen. Und, ähm, ja. Jetzt haben wir unser persönliches Finale, in dem wir ja eben Nachwuchs erwarten. Und äh, allein das hat sie dann für mich persönlich schon ausgezahlt, dass ich in diese Casting-Welt Show eintreten bin, ähm, dass das für mich private so ein Happy End genommen hat. Ja.
2: <lacht> Letztendlich hast du doch gewonnen, ne? Kann man wirklich immer so, so sagen.
0: Kann man so sagen, ja. Kann man absolut so sagen, ja.
2: Genau. Ist sehr, sehr schöne Geschichte. Und. <lacht> Ihr habt damals den zweiten Platz gemacht, oder? Sehe ich das richtig? Kann ich mich da noch richtig erinnern? Genau, ich bin ein äh, Zweiter waren. Ich
0: habe zu Maria von Anfang an gesagt, dass wir das wieder nicht gewinnen werden. Also ich bin, bin keiner, der dann ganz oben steht. Aber so weit nach oben ist sonst eigentlich auch noch nie gegangen. Also Sie wird eigentlich recht zufrieden sein. Und ich noch eine Geschichte, die ist, die ist ziemlich irre, weil ich bin ja bin, ich bin jetzt nicht wirklich so eine, Also ich habe ein, ein, schon einen Glauben an eine höhere Macht und ich bin... Teilweise auch ein bisschen, also so hundertprozentig abergläubisch, ich weiß nicht, bin ich auch nicht, aber es ist was ganz Lustiges passiert. Mich, wir sind immer vor dem Finale, sind die Maria und ich noch in so eine kleine Kirche gegangen in Wien äh, und haben eine Kerzen an, angezündet, dass wir irgendwie weiterkommen, also irgendwie so spirituell gesehen jetzt irgendwie. Und eine Nacht vor dem Finale habe ich einen Traum gehabt und habe dann auf einem Bild gesehen, die Maria mit diesen Dancing Stars stehen aber ich habe mir auf dem Bild nicht drauf gesehen. Und <lacht> dann habe ich das so erzählt, habe ich gesagt, du, ich glaube, du wirst diese Sendung irgendwann einmal gewinnen, aber nicht mit mir. Das, 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 das wird nichts. gell? Und dann hat sie gesagt, geh Blödsinn, wir werden die schon gewinnen irgendwie. und, so, und nein, Das war tatsächlich so, wir haben es nicht gewonnen. Und Maria hat jetzt, äh, ja, ja, also zwei Jahre danach hat es dann mit Martin Ferdini diese Sendung gewonnen. Und da komme ich jetzt auch wieder auf das drauf, zurück, dass du sagst, Ja, sie ist momentan mehr in den Medien als ich. Ja, das liegt natürlich eben daran, dass sie eben Dancing Stars gewonnen hat, dass sie sehr erfolgreiche Tänzerin war, jetzt die eigene Tanzschule auch hat und äh, natürlich auch den Opernball choreografiert, ah. den zwei Jahren. und ja, mhm. da ist, da muss man auch jetzt einmal dann als so ein Top Top-Promi, wie ich es bin, so ein A-Promi, muss man dann einmal zurückstecken können und dann auch die Frau mal noch Voranlassen. lassen, also ähm, habe ich kein Problem damit.
2: Naja, sehr moderne Einstellung, Marco.
0: Nein, es tippt mich eh Ja, und sie es hat das mehr. mit dem
2: Opernballer sehr gut gemacht, hat zumindest meine Oma gesagt. Ja, na dann, na dann, also. Und die ist übrigens, die, ist übrigens, die möchte ich recht herzlich grüßen, aber wenn sie es glaube ich nicht hört, weil es schwer ist, mit Hörgeräten Podcast zu machen. Aber ich möchte dir sagen, dass sie von Anfang an deine Karriere verfolgt hat. Obwohl sie gar nicht gewusst hat, dass wir uns kennen. Echt? Die ja. war immer schon ein Fan von dir, weil sie immer gesagt hat: Das ist ein guter, ein guter Typ, äh, ein lieber Bruder. der gefällt mir.
0: Nee, dann, dann grüße ich der Oma.
2: 93 und grüße immer Grüße ich der Oma
0: natürlich auch. On the und der top.
2: Ähm, ja,
0: hat einen guten Geschmack.
2: Ja, ist gar nicht so weit weg. Äh, die wohnt nämlich in Linz. Ja, mittlerweile. Also fahre heute gerne um, Besuchen wir es mal miteinander.
0: <lacht> ja, das machen wir mal. Das machen wir wirklich.
2: Obwohl jetzt vielleicht dann nicht optimal, wenn es 93 ist, aber.
0: <lacht> ah, ist doch um, robust, oder? Ja. Wie, die, wie die, die, hm. die, die Jumpers halt sind. <lacht>
3: <lacht> ähm, haben wir noch was, Christian? Uh, naja, als nächster Punkt steht, ähm, hast du sonst noch Fragen? Also, vielleicht hat Marco, hast du noch Fragen? <lacht> ja, das war ein Spaß.
2: Da habe ich mal so als Spaß mit. Falls kein, kein Spaß aufkommt, da wir da ganz am Schluss nur Lust. Nein,
3: das war jetzt wirklich ein Spaß. <lacht> ja, ja, ich würde sagen, äh, Abmoderation und Banane. Fertig. Yeah. Okay. Ja? Okay, passt. Hast du noch äh, Projekte, Marco?
2: Möchtest du dir nur vielleicht noch mal irgendwie was placken oder äh, ähm, Propaganda?
0: Propagandamaterial. <lacht> Wie heißt das? Promotion? Wollte ja, Propaganda also, passt schon. Ich habe schon, hab schon ein bisschen <lacht> noch einige Sachen vor. Also, ähm, mir war es wichtig, dass die Menschen da draußen einfach meine Musik kaufen, damit die mehr als 5 Cent verdienen. <lacht> Nein, einfach mal meine Musikprojekte reinhorchen bei, bei der Bur Ich bin sicher, da ist für jeden was dabei, weil bis jetzt ist noch ein Song draußen. Aber da kommt noch einiges mehr. Freue mich wahnsinnig, wenn es da mal reinhören würdet. Natürlich ganz wichtig noch zu erwähnen ist meine Niednagelambulanz. Jeden Tag, jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr in Wels. Da kann auch jeder gerne vorbeischauen und dann werden die ganzen Niednägel behoben. Gell? Das sind eigentlich die 20 Sachen, die mir
2: am Herzen liegen. Na, sehr schön, sehr schön. Ja, der Pur, wunderbares Projekt, ähm, bin ich auch voll dabei. Bierzeit braut. Wuhu! <lacht> <lacht> Bester Party-Song aller Zeiten. Ich freue ich freu mich auf, auf uh, die neuesten Projekte uh, und weiß nicht, uh, mir bleibt dann gar nicht mehr so viel. Nein, ich unter, würde sagen, Marco, wir bedanken uh, uns, oder? Danke, bedanken ja, wir uns. Mhm. Alles ja. Gute.
0: Ich sage Danke. Uh, oh. Und vielleicht können wir ja macht. Und äh, macht es weiter so, weil ja, für solche Dinge braucht es mehr. Dass man nicht nur, das, was mir wichtig ist, ihr tut es nicht nur ähm, auf Persönlichkeiten oder auf Menschen eingehen, sondern habt es interessantere Fragen wie vielleicht andere Formate sonst, ihr befasst euch wirklich damit. Das finde ich richtig cool. Und vor allem, es ist nicht nur reißerisch und äh, nicht nur spa also schon spaßig auf jeden Fall. Aber äh, nicht so wie andere Formate, die einfach immer nur alle Künstler zerlegen wollen, sondern einfach äh, tiefergründig. Und da muss man einmal Danke sagen.
3: Ja, gern. Äh, du, und wir, wir, wir versuchen immer, die Leute, die vorkommen bei uns, dass wir die äh, öfters erbringen. Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir uns in einem Jahr oder anderthalb Jahr vielleicht wieder auf so einen Podcast, vielleicht können wir uns dann schon zusammensetzen, sogar äh, äh, wieder mit treffen. Bei meiner Oma da Genau, und uns <lacht> einfach, äh, ja, noch einmal sowas aufnehmen und schauen, was es bei dir, wird du wirst bald Vater, da wird sie ja einiges tun in, nächst, in nächster Zeit. Ne?
0: Da wird sie ja einiges tun, ja. Ihr
2: <lacht> ja, möchte, wenn du den ersten Nietnagel bei deinem Sohn ausoperiert ja, hast, äh, ich glaube, solche Highlights braucht unser Podcast, most underrated Podcast es, es aller wird, Zeiten. Es wird, kann ich
0: kann ein bisschen spoilern, es wird eine Tochter, Also, aber was ja, die, oh. kommen, die, kommen so, die kommen mit so schönen Zehennägel auf die Welt, da habe ich nichts zu tun.
2: Wieder eine Tochter. Es ist für mich persönlich mittlerweile fast schon ein Fluch, dass mein, mein Sohn nur, also für ihn ist gut, aber ich denke mal er hat, er hat wirklich, also falls sie unsere Kinder mal treffen und kennenlernen, ist ein Mädchen mehr, weil es gibt nur Mädels Hand um und um. Das ist unglaublich, ja, ja, das also, in der Luft liegt.
0: Da werden dann, ja, wenn es dann soweit ist, wird der lauter top dann um sich haben.
2: Ja, ja. Ein Kind von dir und der Maria kann ja nur ein Tophase werden. Okay, äh, ja, herzlichen Dank, Marco. Ähm, den Rest äh, besprechen wir auf ja, Lass deine Eltern recht schön grüßen, mit denen du verspätetes äh, Mittagessen einnehmen darfst jetzt jo. dann. wir hat man doch eine halbe Stunde überzogen. Und äh, mir bleibt äh, an dieser Stelle dann äh, nur noch eines. Außer Chrissy, der Kulti wird neu gespielt. Wird der Kulti neu gespielt? Ich
4: habe
1: noch
3: nichts bekommen, aber ich spiele es auch Warte, Okay. kannst du irgendwo
1: eine Kultmeisters Kulturstube Zeit zum Entspannen.
4: Hallo, heute möchte ich euch eine Serie empfehlen, und zwar eine norwegische horror anthologie serie Blood Ride. oder wie es im deutschen Netflix heißt, Blutiger Trip. Die Serie besteht aus sechs halbstündigen Episoden und punktet vor allem durch ihren trockenen skandinavischen Humor. Das Schöne an dem Format ist, dadurch dass sie... Unabhängig voneinander sind die Folgen und eine halbe Stunde dauern. Kann man sich so richtig darauf reinlassen. Man weiß nicht, welche Protagonisten überleben werden oder wie es ausgehen wird. Manchmal steuert äh, so eine Episode schön auf eine Pointe zu wie bei einem guten Witz. Und das halbe Stundenformat ist ideal, um sich das noch kurz vom Schlafen gehen als Betttupfall reinzuziehen. Auf jeden Fall sollte man sich das Ganze im norwegischen Original anschauen. Die norwegische Sprache gibt dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen. Also allen Freunden des äh, makaberen und schwarzen Humors sei diese Serie herzlich empfohlen. Blutiger Trip, Bloodride, läuft seit März auf Netflix. <lacht> Ich komme gleich. Komm gleich.
3: Was?
2: Ja, komm her. Ja, super. Mit Sohnemann gibt es jetzt die Bananenrubrik.
4: Die Bananenrubrik.
2: Okay. Lieber Christian, was magst du lieber? Ich weiß, du bist ein, ein passionierter Wanderer, aber was magst du lieber... Einen erholsamen Wand. äh, Wand. Wand. <lacht> einen, erholsamen ein, Wald. Na, einen,
3: einen erholsamen Wand mag ich schon gern. <lacht> so wie der was, Christ. Oder einen Wand. Der Christ. Das ist aber auch was Schönes.
2: Ja, eh. Das ist wirklich was Schönes. Was magst du lieber, einen erholsamen Wand oder Bananen? <lacht> Bananen. <lacht>
3: Äh, ich Waldspaziergang sein. Aber aber Wand einen Wand ist super.